0: Chào mọi người đến với tập tiếp theo của kênh Bình Kể Chuyện Blog cá nhân chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm sống và hoạt động hàng ngày của mình Chủ đề hôm nay mình muốn nói đến là độc lập Và làm sao để tự làm chủ mọi thứ thuộc về bạn Độc lập là từ mà xuất hiện trong các giấy tờ hành chính từ đầu tiên mà trong cái mình tạm gọi là subtitle hay là slogan ghi dưới cái quốc hiệu của Việt Nam Độc lập, tự do, hạnh phúc Nhắc đến độc lập Thì người ta thường nghĩ đến Việc độc lập của một quốc gia Một dân tộc Không bị lệ thuộc vào một quốc gia hay một dân tộc khác Nó mang cái tầm vóc lớn lao Theo mình thì Cái lý do là bởi vì Trước khi có được hòa bình và tự chủ ngày hôm nay Thì có rất nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam Đã đứng lên để giành được quyền Tự điều khiển Tự khai trị Đất nước Nhưng mà chính trị hay là quốc gia Thì không phải là mối quan tâm của mình ở postcard này Hôm nay mình muốn nói đến một chủ đề Nó vi mô hơn Nó gần gũi hơn Đó là độc lập giữa mỗi cá nhân Hay độc lập trong chính con người của bạn Rộng hơn một chút xíu thì Nó chính là tính tự chủ Tự giác Ở mỗi con người Một tinh thần quyết tâm đứng lên Trên chính đôi chân của mình Xây dựng căn nhà nội tâm của chính mình Bằng cái lối suy nghĩ và hành động độc lập Không phụ thuộc hay là phải ràng buộc vào ai Về với mình Dù có làm gì đi chứ nữa Thì bạn đang làm mọi thứ vì chính bạn Bạn ăn hay bạn vui chơi Hay bạn học Hay bạn đi làm Hay bạn yêu, bạn ghét Hay khi bạn giúp đỡ mọi người Thì tất cả những điều đó Chính là vì bạn đang làm Bởi vì bạn cảm thấy hạnh phúc Podcast này thì cũng không khuyên các bạn Độc lập Hay là tự cách ly mình với thời giới bên ngoài Hay là tự cho mình là đúng Là cái rốn của vũ trụ Mà là một góc nhìn của mình về độc lập Độc lập của bản thân Cách mình học Cảm nhận về nó như thế nào Và vận dụng của nó ra sao Trong cuộc sống hàng ngày của mình Là mọi thứ tốt đẹp lên bằng cách hiểu được cốt lõi của vấn đề và thoải mái quyết định con đường đi của bản thân mình. Bài học đầu tiên về ý thức tự giác nó đến từ ba mình. hồi còn nhỏ thì mình có cái tật là nếu mà không tìm thấy bất cứ món đồ nào trong tâm thức của mình luôn là mẹ ơi cái đó để đâu rồi cái kia để đâu rồi mẹ mẹ tìm cho con với Chuyện đó đã xảy ra là quá nhiều lần rồi Và trong cái lần đó thì ba mình nghe thấy và yêu cầu mình tự đi tìm món đồ Mà không cần sự giúp đỡ hay là kêu réo mẹ mình nữa Lúc đầu Tất nhiên là việc tự đi tìm đối với mình là bị ép buộc Trời ơi, cái này mẹ biết mà Sao lại bắt con đi tìm Bắt con đi tìm Thật sự là lúc đó mình đang nghĩ rằng việc đó là việc của mẹ mình cơ và mình đang bị bắt đi tìm thứ mà mình cần Rồi ok Mình tự đi tìm Có một vài chút khó khăn ban đầu Tất nhiên rồi Bị bắt đi làm mà ai mà chẳng khó khăn Ban đầu là cảm giác khó chịu Rồi cào nhàu. La làng đê lên trong đầu mình với hàng tấn thái độ Với ba Tất nhiên là không dám nói ra rồi Nói ra là còn bị đánh cho nữa Nhưng mà các bạn biết không Khi mà bạn tự định tìm, nảy ra đủ mọi ý tưởng về việc nó đang ở đâu. Rồi khi bạn tìm được món đồ, và bạn tự cảm thấy thỏa mãn vì mình làm được việc mà trước đó mình nghĩ là mình không thể làm được, thì nó đã thay đổi mình rất là nhiều. Việc đó không còn phải là việc của người khác nữa, mà đó là việc mà mình cần làm. Vì chính bản thân của mình mong muốn có được cái việc đó. Từ đó phía sau thì với tất cả món đồ bị thất lạc, mình đều tự mình đi tìm Ở những nơi mà mình có thể nghĩ rằng là nó đang nằm ở đó Vẫn là có những lúc mà mình tìm không thấy Lại mẹ ơi Nhưng mình đã thay đổi được một chút xíu Mình chỉ kêu gọi giúp đỡ Khi mà mình đã tìm đủ mọi nơi rồi Nó hình thành trong mình một thói quen là sẽ tự đi tìm kiếm Tự nghiên cứu mọi thứ mà mình cần Và không cần nhờ đến người khác nữa Một niềm tin về động lực cho bản thân Lớn hơn một chút nữa thì Chắc chuyện này sẽ có nhiều bạn ở đây đồng ý với mình rằng là không ít lần mình đã khẳng định việc học là vì ba mẹ Mình không nói việc này hay là cách nghĩ này đúng hay sai Việc bạn có suy nghĩ như vậy đối với mình nguyên nhân là do chưa định hình ở trong bản thân Một mục tiêu mà mình hướng đến Sau đó thì việc liên tục bị nhắc nhở về học hành Sẽ Làm cho bạn có cảm giác bị ép buộc và Không mấy tiện cảm với việc đi học Rồi điểm kém Trường học thì gò bó Thầy cô thì khó tính Bạn bè thì không hòa đồng Thậm chí là bạn còn bị ăn hiếp nữa Dẫn đến việc mà bạn bỏ giờ việc học Hay không hứng thú Thậm chí là thù ghét Ghét việc học thì dẫn đến Việc hết lây luôn người hay nhắc bạn nhất Đó chính là ba mẹ Muốn xé sách xé vở đi cho rồi Mình cũng tương tự Cũng không có đam mê gì lắm cho cái việc học hành Đối với mình chơi vẫn là nhất Ba mẹ bị nhắc học vậy thôi thì ok, mình học cho ba mẹ vui, và mẹ vừa lòng. Và đã có nhiều lần mình phản ứng lại chỉ vì bị nhắc nhở học hành khi mình đang còn là học sinh trung học. Tất nhiên trong câu chuyện sẽ có những đứa con của người ta xen vào. Nhìn thằng A con ông B, nó đạt được dạy này dạy kia. Ok, mà sao ba mẹ nhắc hoài vậy? Con sẽ học khi nào con cảm thấy việc đó là cần thiết. Vấn đề ở đây, bạn không thể nào mãi làm những thứ mà người khác Hiêu cầu bạn làm được Mà bạn lại không hiểu được cái mục tiêu của bản thân của bạn là gì Bạn sẽ không có được thành công hay kết quả tốt Nếu không có được động lực từ trong chính bản thân của bạn Đó phải là lời nhắc nhở từ chính nội tại của bạn cơ Một cái giọng nói bên trong Ê, ông kia, tôi muốn thành công Và tôi phải thành công Tất nhiên là bạn phải đủ hôn hoa để hiểu được rằng là Thành công không đến nếu bạn chỉ dành hết thời gian trên giường lướt mạng xã hội hay là cố gắng giết thời gian bằng game được. Mình không nói đến những game chuyên nghiệp nha, vì đã gọi là chuyên nghiệp thì họ luôn có mục tiêu rằng họ sẽ chiến thắng cái game đó và cuối cùng thì họ sẽ có thu nhập để giải quyết những nhu cầu mà họ muốn. Với những người đó thì họ luôn có niềm tin hoặc là tạo được thói quen có niềm tin cho mục tiêu của chính mình. Tìm ra động lực bằng cách đặt câu hỏi cho chính bản thân mình đã sống với việc mà chưa tìm được cái nội tại của bản thân thêm một thời gian nữa. Sau khi học xong đại học thì mình đi thực tập và làm việc luôn trong một công ty của pháp. năm đầu tiên khi đi làm thì tràn đầy niềm vui ở một môi trường mới, mới được kiếm ra tiền, tự mình tiêu xài những đồng tiền mà mình vất vả làm ra. vất vả ở đây mình xin để trong dấu ngoặc kép nhé. vì đối với mình lúc đó một anh sinh viên mới ra trường. Dành hết 8 tiếng đồng hồ, cũng như hết 1 phần 3 thời gian một ngày cho công ty, cho ông sếp là một điều cực kỳ là vất vả. Với cái đống kiến thức lộn xộn từ trường đại học, bước ra trường đời thì đối với mình tại thời điểm đó là một điều cực kỳ lớn lao và to tát. Và tất nhiên, mình thường cho mình toàn bộ thời gian còn lại vào game ngủ và chơi. Mấy thằng bạn ở với mình cũng như vậy. Mọi người đều như thế thì tại sao mình lại không như thế? Sau một năm thì có một sự kiện xảy ra và mình đã bắt đầu nhìn lại con người của mình. Đó vào đợt review lương đầu tiên của mình. Mình đã ước là lương của mình có thể được giống như các anh leader. Mặc dù là mình không biết con số cụ thể là bao nhiêu, hiện giờ mình cũng không biết luôn. Nhưng theo ước đoán của mình thì ít nhất cũng phải gấp đôi con số mà mình nhận được vào thời điểm đó. Câu hỏi mình đã ra cho bản thân là Làm gì để mình có thể thay đổi được mức lương hiện tại? Câu trả lời rất đơn giản. Để đạt được một thứ bạn chưa từng có, bạn phải làm việc bạn chưa từng làm. Câu này không có ý là bạn sẽ làm một công việc hoàn toàn khác nhé, Mà là bạn phải cố gắng nỗ lực hơn so với công việc hiện tại của bạn Câu trả lời rất đơn giản đúng không? Nhưng mà để thật sự hiểu được nó thì bạn phải áp dụng vào chính ham muốn và hành động của chính bản thân bạn ngay tại thời điểm hiện tại Quay lại với hoàn cảnh của mình lúc đó Với suy nghĩ rằng là 8 tiếng một ngày trên công ty đã là quá nhiều rồi Vừa làm vừa chơi vui đối với mình là cực kỳ vất vả thì mình không thể nào mà trở thành một leader được hay thậm chí đơn giản rằng là mình có thể được nhận được một mức lương cao hơn không thể nào Hành động Lúc đó thì mình có một lời đề nghị một job freelance tất nhiên là mình nhận lời đó là một công việc mình chưa bao giờ nghĩ tới chưa bao giờ làm nhưng mà để tỏa mãn được mong muốn tăng thu nhập thì mình đã quyết định thử và cái mình nhận được thì còn nhiều hơn thế Mình bắt đầu học được cách kiểm soát thời gian và học tập không ngừng nghỉ So với việc học ở trường đại học thì Việc học trường đời là một việc khó khăn hơn nhiều Và nó sẽ không dừng lại Đối với mình là như thế Những cái task freelancer nó còn khó nhằn hơn mình tưởng tượng cơ Khách hàng thì ở đâu đâu Toàn là mấy ông nước ngoài Việc phân tích requirement khiến bạn phải đầu tư công sức vào việc tự học rất nhiều Họ nói những ý không rõ ràng Và bạn phải học phân tích nọ rồi tự học tiếng Anh, tự học thêm technical Rồi mình nắm bắt nhanh hơn các kỹ thuật mới trong thời gian rảnh và buổi tối và cuối tuần Một câu hỏi mông lung trong đầu tưởng chứng như đơn giản Và một sự kiện xảy ra tình cờ đã cho mình nhận được một bài học Về cách tự học, cách tự làm chủ kỳ vọng của bản thân mình Còn một điều nữa mình muốn chia sẻ ở đây là Mặc dù giờ mình làm việc vào cả buổi tối và cuối tuần Nhưng những người bạn xung quanh mình thì lại không như vậy Họ vẫn ngủ, game và chơi như thường lệ thì việc bạn phải bình tĩnh, sáng suốt phân biệt được chính bản thân bạn, không bị trộn lẫn với môi trường xung quanh, phải biết tự phân định được đâu là mục tiêu, đâu là điều mình nên làm và theo đuổi. Đừng chạy theo số đông mà hãy biết cách khác biệt bằng việc làm chủ cảm xúc và phân đấu vì kỳ vọng đạt ra cho bản thân. Đừng biến mình trở nên bình thường hay thậm chí là tầm thường. Đừng làm đi làm lại một công việc và tưởng rằng bạn sẽ nhận được một mức lương cao hơn hay giá trị hơn. Hãy tập cho bản thân mình thói quen đặt ra mục tiêu và tiến tới mục tiêu của bản thân. Bạn biết đấy, mỗi người sẽ có một tương lai mà do chính người đó quyết định bằng những hành động của chính họ. Và trên hết, đến cuối cùng thì thứ bạn nhận được chính là kiến thức và trải nghiệm. Thứ sẽ đi cùng bạn đến hết cuộc đời, chứ không phải là bạn đang làm cho ông xếp của bạn. Độc lập về tài chính Đây có lẽ là điều mà mình cảm thấy bản thân mình ổn nhất. Đó là tất cả những gì mình đang có đều là những thứ mình tự sắm sửa bằng chính những đồng tiền do mình làm ra và không phải phụ thuộc vào tài chính từ gia đình vì thực ra tài chính gia đình mình thì không đủ để lo những cái thứ này với mức trợ cấp khoảng 2 triệu đồng cho khoảng 3 năm rưỡi đại học sau đó thì tăng thêm 500 ngàn là 2 triệu rưỡi cho nửa năm tiếp theo thì mình đã sống khá ổn ở Sài Gòn trong bốn năm với mức chi tiêu cực kỳ là tối giản quan trọng mình hiểu được rằng Việc không thể tăng được khoản trợ cấp cho mình là bởi vì tình hình tài chính của gia đình mình không cho phép điều đó. Tất cả những người ba, người mẹ đều mong muốn những thứ tốt đẹp cho bản thân bạn. Thậm chí là họ đang làm tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng chỉ để mong cho bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Nên cái việc mà gia đình mình không thể gửi thêm nhiều hơn vào lúc đó, mình nghĩ đó là một điều mà làm cho ba mẹ mình rất là bứt rứt và khó chịu. Nhờ vậy thì mình đã có ý thức tự chủ về tài chính ngay khi vừa nhận lương tháng đầu tiên. Mình đã côn về nhà và yêu cầu mẹ cắt ngay khoản viện trợ không còn lại suốt 4 năm Đồng thời Trong tháng tiếp theo thì mình gửi ngay 2 triệu về nhà Để tập cho mình phải sống dưới mức thu nhập mà mình kiếm được Từ đó thì mình luôn duy trì cái thói quen để một số phần trăm trong cái thu nhập của mình Chỉ đủ để chi tiêu thôi Còn lại mình sẽ gửi tiết kiệm về cho gia đình Thực ra thì Gia đình mình cũng không có xài số tiền này đâu Mà sẽ giữ lại tiết kiệm giúp mình Việc ở đây Mình muốn nhấn mạnh đến vai trò trong việc quản lý các mức di tiêu và độc lập tự chủ hoàn toàn về tài chính của bạn. Mình biết là có nhiều bạn sinh viên giờ còn làm giỏi hơn mình nữa. Các bạn đã tự chủ được khi các bạn đang còn học. Và điều đó thì rất là tốt. Đừng cho phép mình là phụ thuộc vào nguồn tài chính từ gia đình. Nếu bạn muốn trở thành một con người độc lập, hãy yêu thích những thứ mình muốn và hành động để có nó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Việc rèn luyện cho mình một thái độ sống hay là một đức tính mới hay một thói quen mới cần phải có thời gian bạn không thể mong cầu mọi thứ sẽ diễn ra ngay ngày mai hay trong tháng sau hãy từ từ thử, thử cảm nhận cải thiện tư duy hành động của bạn mỗi ngày đừng quá đặt kỳ vọng mọi thứ sẽ đến nhanh thay vì đó hãy có những cái to do list mỗi ngày để cố gắng thúc đẩy bản thân với mục tiêu và chất lượng cao nhất trong từng cái bước đi của bạn con đường của mình là trải qua mọi thứ phải tính bằng năm có thể là hai năm ba năm mình vẫn đang cố gắng hoàn thiện và thay đổi bản thân theo hướng tích cực và có giá trị hơn mình muốn chia sẻ lại con đường của mình đã trải qua và cách mình gói gọn lại những cái cảm nghĩ của mình về chủ đề độc lập trong podcast này hy vọng sẽ thêm được một cái góc nhìn cho các bạn để cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa và còn rất nhiều thứ để bạn phải phấn đấu hoàn thiện hơn là bạn nghĩ Hẹn gặp lại các bạn ở các số podcast tiếp theo. Xin chào.